0: Der Spruch, der mir, oder der mich mein ganzes Leben lang begleitet, ähm, beziehungsweise mein Fußballerleben begleitet hat, war, bist du rechts- oder links-Fuß?
1: Ist ab, ähm, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid vor allem gesund. Ich hatte hier gerade eine kleine Corona-Runde, aber jetzt bin ich wieder zurück und mit was für einem neuen Team-Member. Ich kann euch sagen, das Gespräch war wieder so cool und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Offenheit und auch die Ehrlichkeit. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, so aufzumachen und so persönlich über die Themen zu sprechen, wie das unsere Team-Members hier teilweise tun. Wir haben gesprochen über Selbstbewusstsein und das hat sie mit einem ganz coolen Beispiel beschrieben, wie es für sie war, ein cooles Selbstbewusstsein zu entwickeln. Sie geht vor allem in die Tiefe, wenn es um das Thema geht, wer bin ich eigentlich, wie das läuft, von der aktiven Sportlerkarriere in das normale Leben sozusagen zurückzukommen und noch über tausend Sachen haben wir gesprochen, über den Frauenfußball über ihren neuen Job darüber, was ihr manchmal schwer fällt und was man am besten noch ein bisschen üben sollte als junge Sportlerin. Also es ist wirklich ganz, ganz viel dabei. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass das so cool geklappt hat. Und ich würde sagen, ihr hört jetzt einfach rein und lasst euch inspirieren. Von unserem neuen Teammember Welcome to the Squad. Hier ist für euch Lena Lotzen. Das hatten wir auch noch nie. Warum war das bei dir so besonders ausschlaggebend oder präsent?
0: Ja, ich glaube, dass ich ähm, relativ beidfüßig war, auch ganz lange über links gespielt habe und auch mhm. sehr gerne meinen linken Fuß ähm, verwendet habe. Und deswegen ähm, war das oft nicht so sichtbar, ob ich jetzt ein Links- oder ein Rechtsfuß bin. Und dann wurde tatsächlich oft sogar mein linker Fuß als mein starker Fuß bezeichnet. Aber in Wirklichkeit war ich, oder bin ich, immer noch ein
1: Rechtsfuß. She can do it all. So nämlich. Ja, aber ist doch geil. Linksfüße werden ja immer Händering gebraucht auf jeden Fall. So. Genau,
0: und ich weiß nicht, ob es daran lag, vielleicht, dass rechts einfach noch besser besetzt war, die Position auf rechts außen, und ich deswegen dann auf links ausweichen musste. Aber ich habe es mir auf jeden Fall zum Vorteil gemacht, dann meinen linken Fuß ein bisschen mehr zu trainieren als vielleicht andere.
1: Ja, lief ja auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Und ähm, auf deine Karriere und wie gut die tatsächlich lief, werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs auch sicherlich noch äh, in sehr viel Tiefe und Tiefgründigkeit einsteigen. Und ich freue mich total. Und bevor wir das aber machen, müssen wir jetzt natürlich nochmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abholen und dich ganz gebührend vorstellen. Herzlich willkommen bei Team Lisa und so geil, dass es geklappt hat, liebe Lena Lotzen. Ja, Moin. vielen Dank. Ich freue mich auch dabei ja, zu du sein. du hast gerade schon gesagt, dein erster Podcast. Ich bin mir sicher, du bist ein Naturtalent. Das wird ganz easy.
0: Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe.
1: Das <lacht> ja, wird auf jeden Fall gut. Du, aber bevor wir jetzt so ein bisschen in den Flow kommen sozusagen, darfst du noch eine Aufgabe erledigen oder erfüllen sozusagen. Und zwar dürfen sich hier im Team die Gesprächspartner oder die Teammember, so wie wir euch ja hier nennen, nochmal selber vorstellen, wie auf so einer... FIFA-Karte. Was steht auf deiner FIFA-Karte oder Quartett, you know, so ein kleiner Steckbriefmäßig.
0: Puh, was steht da drauf? <lacht> ähm, <lacht> wahrscheinlich mein Name, ähm, mein, meine Größe 1,71, ähm, Lena Lotzen quasi, ähm, ehemalige Fußballspielerin und aktuell ähm, Trainerin in der 16 nationalmannschaft und gleichzeitig auch noch ähm, Top-Talente-Betreuer beim ersten FC Köln.
1: Ja, da hatte ich bevor wir hier auf Start gedrückt haben, schon mich ein bisschen ins Fettnäpfchen gesetzt. Wir haben uns nämlich im Rahmen einer äh, Watch-Party beim FC Bayern von den, von den Jungs das erste Mal kennengelernt und irgendwie dachte ich, du machst was für die. Tatsächlich bist du aber überhaupt nicht mehr im Backoffice sozusagen tätig, sondern... Nur noch in Anführungsstrichen beim ersten FC Köln, beim letzten Verein. Was machst du denn da so? Top-Talente-Betreuer hast du gerade gesagt. Klingt geil.
0: Genau, das ist ein, ähm, sag ich mal, eine Stelle, die wir auch wirklich dieses Jahr neu kreiert haben. Ich habe ja letztes Jahr im Sommer meine Karriere beendet und ähm, dann war, glaube ich, mein Antrieb so ein bisschen zu sagen, das, was ich erlebt habe, das, was mich meine Karriere begleitet hat, möchte ich irgendwie an junge Spielerinnen weitergeben. Und ich habe auf dem Weg, glaube ich, viele Dinge mitbekommen, die vielleicht mhm. okay liefen, aber wo man auch gesagt hat oder wo ich gesehen habe, da könnte man Dinge verbessern und das war in meinen Augen auf jeden Fall in der Hinsicht, dass man ähm, junge Spielerinnen irgendwie noch besser auf dem Weg begleiten muss, weil mhm. ähm, es ist zwar die sportliche Ausbildung sehr, sehr wichtig, aber eben auch alles, was drumherum ähm, passiert, ob das die Schule ist, ob das eine berufliche Ausbildung irgendwann ist oder wie ist die Trainingswoche gestaltet, ähm, wie ist ein Karriereweg, wie plant man den und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial ist, junge Spielerinnen zu unterstützen und genau dort setzt meine Stelle hier in Köln an, dass ich Aktuell cool. jetzt vier Spielerin habe, um die ich mich wirklich intensiver kümmere. Bin da im Austausch mit der Schule, mit den Lehrern, äh, mit dem Internat. Krass. Mit eigentlich allen Personen, die so in einem Leben von einer jungen Spielerin ähm, da sind. Ich gehe aber auch einmal die Woche mit denen auf den Platz, trainiere dort mit denen. Also ich habe auch den Bezug irgendwie trotzdem noch zum Fußball dort.
1: Mega. Ähm,
0: und versuche ihnen, glaube Inhalte, die ich vielleicht selber auch erlebt habe oder Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, ähm, weiterzugeben und zu vermitteln und vielleicht ihnen auch manche Dinge zu sagen, so würde ich es jetzt nicht mehr machen oder ich würde es mhm. anders machen. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Stelle ähm, ist. Und ich meine auch, dass es die nicht so häufig in ähm, den Bundesligisten bei den Mädels aktuell gibt. Und ähm, ich merke, wie viel da möglich ist.
1: Boah, ich finde es auch so mega geil, einfach zu wissen, als, als junger Mensch, ähm, dass ich jemanden habe, der weiß, wie es ist, der es genau nachvollziehen kann. Auch so von wegen Representation Matters. Du, bist, du siehst so aus wie ich sozusagen. Du ähm, bist jemand, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Ähm, so Entscheidungsfindung und so, Ne, das ist ja mega wichtig. Vor allem, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Mädels sind, aber in einem jungen, jüngeren, ja. jüngeren Status sozusagen, dass man weiß, dass man die Entscheidung nicht alleine treffen muss. Ich habe gerade noch, ähm, muss ich, oder ich muss mich jetzt gerade entscheiden, ob ich äh, einen Job annehme oder nicht. Und ich finde es mega schwer. Und da fallen so viele Sachen ja mit rein: Kohle und bei mir in meinem Fall dann auch noch so Brandbuilding und Zeit und was heißt das dann für andere Jobs und Selbstorganisation. Ist das gut für mich, ist das nicht gut für mich? Und zu wissen, dass so jemand dabei ist. Das gibt einem ja voll Ruhe und so.
0: Ja, ja. auf jeden Fall, weil mir ging es beispielsweise, genau, weil mir ging es so, dass ich eben vielleicht niemanden genauso hatte, der vielleicht das Ganze schon mal erlebt hat oder an den ich mich wenden konnte, wenn ich irgendwie Fragen hatte, soll ich das machen oder das, was ist vielleicht für meinen beruflichen Wert oder Weg ähm, wichtig, was ist aber auch für meinen Weg als Sportlerin wichtig und ähm, ich glaube, dass da natürlich jemand, der es eigentlich auch vielleicht ein paar Jahre zuvor erlebt hat, wirklich wertvoll ist. Und die Mädels, die ich betreue, die sind gerade zwischen 14 und 15 Jahre. Also mhm. die sind wirklich ganz am Anfang von allem. Und ähm, oh, ich denke, das ist ja auch ein grundsätzliches Problem, bisschen im Frauenfußball, dass man ähm, vielleicht wenige Vorbilder hat, die wirklich so greifbar sind oder nahbar mhm. sind. Die mhm. sind zwar nahbarer als vielleicht im Männer- oder im Profifußball, aber sie sind nicht so medial gepusht. Und ähm, ich glaube, wenn man da wirklich jemanden hat, vielleicht so als Kleines Vorbild. Ich würde mich da jetzt gar nicht, dass ich sage, die kannten mich oft gar nicht mehr als Spielerin mittlerweile. Also, aber du musst
1: die jetzt auch äh, nicht das ist auch nicht.
0: Ja, aber trotzdem, vielleicht mhm. bin ich gar nicht so das Riesenvorbild für die, weil die vielleicht jetzt schon die aktuellen Nationalspielerinnen eher ähm, als ihre Ach, Vorbilder crazy. sehen. Ja, aber ähm, ich glaube, ich kann trotzdem einen ganz guten Zugang finden. Ja, ich bin schon alt im Vergleich zu denen, wirklich doppelt so alt.
1: Krass, und dabei könntest du halt eigentlich auch noch spielen. Darauf kommen wir äh, später ja. zu sprechen. Was ich jetzt gerade noch für das Thema auch ganz interessant finde, du füllst ja unter anderem auch eine ähnliche Rolle aber für den DFB aus, richtig? Für die U16-Juniorinnen bist du, heißt deine Stelle, glaube ich, offiziell Co-Trainerin. Genau. Aber ihr habt auch so ein, ein talente aufgebaut, oder? Und geht in die Vereine von den Mädels und überlegt auch so... Ist es genau mhm. vielleicht für sie genau hier richtig zu sein oder ist es vielleicht besser, in ein kompetitiveres Umfeld zu gehen oder so? Vielleicht genau, die Sie Aufgaben
0: decken sich ein bisschen. Also ich hm. bin beim DFB eben ähm, Co-Trainerin, aber ich habe quasi nur die 50 stelle als Co-Trainerin. Das bedeutet, dass meine Aufgabengebiete schon sehr, sehr auf den Lehrgängen fokussiert sind. Also dass ich mhm. auf jeden Fall die Lehrgänge mit betreue und mich auch um Spielerinnen drumherum kümmere. Aber aufgrund meiner 50 stelle liegt die Aufgabe eher bei der Vollzeit-Co-Trainerin und der Cheftrainerin, sich da wirklich um die Talente Verstehen. in den Vereinen und die Strukturen um die Spielerin zu kümmern. Weil das sich sonst auch ein bisschen mit meiner Stelle bei Köln natürlich überschneiden würde. Mhm. Und ich bin dann quasi eher zwischen den Lehrgängen wirklich für den reinen SNFC FC Köln quasi tätig und ähm, wirklich für den DFB in dem Sinne mehr eigentlich nur bei den Lehrgängen und klar übernehme ich auch mal Dinge oder fahre auch mal zu einer Spielerin und schaue mir an, wie ist die Vereinsstruktur, wird sie da gut betreut, wie ist das Trainingsniveau, ähm, kann sie sich hier wirklich gut entwickeln, passt das mit der yeah, Schule yeah. dort, ähm, aber das liegt dort ein bisschen mehr in der Hand von den beiden anderen.
1: Was sind denn auf den Lehrgängen so deine Steckenpferde dann, wenn ihr alle zusammenkommt und es das heißt so, jetzt geht's los. Was um, steht auf deinem Stundenplan?
0: Also ich habe Vornehmlich meistens die Offensive, also ich kümmere mich um die Offensivspielerinnen, ähm, um die Stürmerinnen, hab dann, wir teilen oft die Gruppen auch in, in Kleingruppen auf und arbeite wirklich mit denen explizit in, in Sachen vor der Box, Boxbesetzung, cool. ähm, Abschluss okay. im Tor, Torabschluss, wirklich dieses Timing auch zu haben, wie mache ich mich auch als Stürmerin frei, weil ich glaube, viele denken immer, ja, die Stürmer die stehen vorne und warten dann so ein bisschen, bis der Ball kommt. Aber dass da auch ganz, ganz viel Timing und Verhalten schon davor mit ähm, inbegriffen ist, das ist manchen Spielerinnen auch Hi. noch nicht so bewusst und das versuche ich denen ähm, zu vermitteln. Und ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, den ich versuche, den Mädels mitzugeben, ist, dass ich... Ähm, ja, auch dort eine nahbare Trainerin irgendwie mm. bin und die Mädels immer auf mich zukommen können und ähm, vielleicht auch dort Dinge, die ich erlebt habe, weitergeben kann, mich auch noch oft, glaube ich, in der Rolle der Spielerin sehe und manchmal auch merke, dass ich noch gar nicht so diese reine Trainerin bin irgendwie, mm. sondern irgendwie so dazwischen noch schwimme.
1: Hey, aber wenn ich das so höre, es ist so krass wichtig, muss ich einfach noch mal dran denken, wie ein gut ein Trainerteam auch zusammengestellt ist. Ich ja. arbeite ja hier bei den Basketballern mhm. auch und das ist auch so interessant. Wir haben halt den Head Headcoach, der ist so ganz temperamentvoll und so ein ganz spezieller und ähm, ja, manchmal auch schwieriger Typ, weil der so krass in seiner, in seiner Rolle, in seinem Fokus ist und die anderen sind aber so krass perfekt darauf ja. eingestellt. Wir haben den ganz Sensiblen, wir haben den, der sich im Hintergrund hält, wir haben den, der nah an den Spielern ist und so und das macht ja auch dann aber erst das Trainerteam so, so effektiv oder effizient wie möglich eigentlich, oder?
0: Genau, also ich glaube, da, davon lebt ein Trainerteam. Ich glaube, wenn man dreimal die, die gleiche Person an der Stelle sitzen hat, dann fehlt irgendwie was. Und mhm. ähm, ich denke, wir ergänzen uns da auch, sage ich mal, beim DFB in unserem Trainerteam auch, dass wir da drei unterschiedliche Typen irgendwie, ähm, oder Typinnen, was ich weiß nicht, <lacht> <Ist> in <Ordnung. lacht> ähm, sind. Und davon lebt das Team, also davon Voll. profitieren die Spielerinnen, weil bei den Spielerinnen ist es ja das Gleiche, da sind ja nicht 25 gleiche Spielerinnen, sondern die einen musst du emotional anpacken, die anderen musst du eher durch klare Fakten irgendwie sagen, so, so, so. Mhm. Die anderen brauchen ihren Freiraum und ich glaube, nur so kann man da aus den Spielerinnen das meiste rausholen, aber auch aus ähm, dem Team irgendwie drumherum. Und so interessant
1: auch. Diese, diese emotionale Intelligenz, die man da eigentlich braucht. Ne? So wie du es gerade gesagt hast, die eine braucht das, der andere braucht das, keine Ahnung. Und das dann aber auch so rauszufinden, um eben den einzelnen Athleten zu seinem Maximum zu können. Genau, und um das können. aber
0: um das rauszufinden, beziehungsweise muss man sich halt intensiv mit den Spielerinnen befassen, da reicht es Voll. halt nicht vielleicht, wenn ich die nur am Platz sehe und merke, ah ja, okay, die hat einen guten Torabschluss, ah ja, und der Fuß ist gut, sondern mhm. ähm, da bedarf es Einfach eine Rundum-Sorge, sage ich mal, um die für die Spielerin. Und da geht es ja nicht darum, dass man sagt, ja, wir tragen denen die Schuhe hinterher oder sowas. Aber dass man das Umfeld <lacht> kennenlernt oder sowas. Sondern das und dass man merkt, ja, okay, da ist vielleicht ein schwieriges Familienverhältnis und deswegen ist die manchmal vielleicht so und so. Oder die wird nur hochgelobt und die muss man vielleicht mal eher ein bisschen runter wiederholen mhm. von ihrem Thron. Und ja, ähm, das so ist so. Spannend. Ja, was super viel Spaß macht, weil man da, sage ich mal, nicht nur mit diesen reinen Fußballthemen ähm, beschäftigt ist, sondern auch irgendwie die ganzen jungen, heranwachsenden Mädels kennenlernt
1: und merkt so, was hinter ihnen einfach steckt. Ja, oh, voll cool. Das stelle ich mir auch mega spannend vor für dich, das jetzt von der anderen Seite mal nochmal so in nächster Nähe sozusagen zu erfahren, weil den Spaß von der Spielerseite aus kennst du ja zur Genüge <lacht> Gab es da vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Knackpunkt oder Moment, wo du so dachtest, ah ja krass, so ist das? So ja, ist das ich glaube, beim DFB
0: war das schon so ein bisschen, weil ich den ganzen Weg ja auch selber irgendwie durchgegangen mhm. und man macht sich Gedanken, wenn da eine Einheit ähm, mal vielleicht nicht so gut war und man das Gefühl hat, ah, jetzt heute habe ich ja irgendwie, weiß nicht, lief irgendwie nicht so und mhm. ähm, dann macht man sich ja manchmal als Spielerin direkt Gedanken, ah, werde ich jetzt nicht mehr eingeladen oder spiele ich jetzt deswegen nicht oder Klar. sowas und ähm, ich glaube, wir, also davon spreche ich irgendwie von dem Trainerteam im, beim DFB jetzt oder von meinem Trainerteam, ähm, da beurteilen wir die Spielerin natürlich nach ihren aktuellen Leistungen, aber eben auch ein bisschen umfassender. Und ich glaube, als Spielerin macht man da sich immer so Gedanken um jede einzelne Ballaktion, die man hatte. Und ähm, dass das aber nicht entscheidend ist für, für das große Ganze irgendwie. Und das war schon ab und zu, wo ich dachte, oh, wie viel Stress ich mir da manchmal gemacht ja. habe, ähm, nach jeder Einheit darüber nachzudenken. Voll. Das, äh, das hat sich dann so ein bisschen als Trainerin auch ein Tick relativiert.
1: Ah, und wieder cool, ja eigentlich dann für dich, das vielleicht wieder dann so genau so transportieren zu können und so ein bisschen den Druck rausnehmen zu können. Und, genau.
0: Ja. Heißt nicht, dass, man, dass die Spielerinnen irgendwie jetzt denken: Okay, ich habe jetzt einmal gut gespielt und dann ähm, ist es jetzt egal, wie ich die nächsten fünf Einheiten trainiert. Das ist natürlich nee. nicht der Fall. Aber ähm, dass man manchmal auch mit den Mädels redet und sagt: Hey, ihr seid gut und es passieren Fehler und ähm, das ist ganz normal, vor allem in eurem Alter und ja. ähm,
1: dass das normal dazugehört. Okay. Natürlich. Ja, aber eigentlich, wenn ich das jetzt auch nochmal so höre, geht es ja vor allem darum, dass wenn man nicht auf dem Platz steht, wo man hoffentlich immer 100 Prozent gibt, dass man sich ja dann immer die Platte gemacht hat und vor allem in dem Moment, in dem man ja gar nichts mehr ändern kann oder nicht. Und ja. dass du da reingehen kannst und sagen kannst, nee, und die Birne darf jetzt einfach mal Ruhe geben und wenn wir wieder auf dem Platz stehen, gibt es eine neue Runde. Ja, cool.
0: Genau, dass du so die andere Seite irgendwie die man da ja, definitiv jetzt schön mitbekommt. Schön gesagt.
1: Du hast in einem Interview gesagt, das ich hier äh, gelesen habe: Als junger Mensch muss man ähm, nun einmal, nun einmal, das hast du bestimmt so gesagt, <lacht> mit Sicherheit, einmal lernen, mein Lieblingssatz. Und <lacht> mit Wort. Belastung, mit Belastung umzugehen. Das fand ich so schön. Weil, also Und das passt ja jetzt genau auf das, was wir gerade gesagt haben. Du hattest das, glaube ich, in dem Zusammenhang, nagel mich nicht drauf fest, aber würde auf jeden Fall passen, gesagt, nachdem du nach München gegangen bist und das für dich natürlich so ein krasser, ja, neuer Anfang war. Du bist von zu Hause ausgezogen, du musstest dich selber organisieren und so weiter. Und das ist ja aber auch im Kopf vor allem die Belastung, oder? Würdest du das jetzt im Nachgang vielleicht so sagen wenn wir das jetzt mit dem verknüpfen, was wir davor gesagt haben. Ähm, ja, Belastung, Druck ist ja eigentlich immer im Kopf. Und wie, ähm, würdest du sagen, kann man da am besten rangehen und vielleicht den Mädels heute oder unseren Zuhörerinnen auch einen Tipp geben, ähm, ja, wie man das am besten lernen kann? Weil das würden ja alle gerne äh, drauf haben, mhm. glaube ich.
0: Ich glaube, also, das, das richtige Rezept gibt es für so eine Situation nicht ganz, weil jede Situation von jeder Spielerin oder jedem jungen Spieler oder Mädchen, was von zu Hause irgendwie weggeht in eine neue Stadt, kommt zu einem neuen Verein, da sind immer die Umstände ein Tick anders, also man kann das, denke ich, nicht pauschal sagen, ähm, so und so gehst du damit um. Ich glaube, einerseits ist wichtig, was wir gerade angesprochen hatten, dass die Vereine dort ähm, auch aktiver werden und sagen, wir bieten da gute Strukturen mit einem guten Internatsplatz mhm. oder einer Gastfamilie oder ähm, irgendwelchen Übernachtungsmöglichkeiten, sage ich mal, wo die Spielerinnen wirklich gut aufgehoben sind, wo ja. sie... Ähm, auch in diesen sportlichen Dingen, sage ich mal, ist es Ernährung, ist es die Distanz zur Schule, zum Trainingsplatz, ein bisschen Entlastung bekommen, dass sie sich ja, dort nicht Sicherheit. noch... Sicherheit, genau, Entlastung, ähm, dass sie sich noch nicht noch um zehn andere Dinge neben Schule und dem irgendwie diesem Druck zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade weg von zu Hause gegangen und eigentlich will ich es jetzt schaffen, weil sonst hat sich das Ganze ja nicht gelohnt, mhm. ähm, dass man dort versucht das drumherum den Spielerinnen ein bisschen zu nehmen, dass sie sich echt auf das konzentrieren können, was sie, wohin sie wollen und das ist in diesem Alter die Schule schaffen und das ist ja auch ganz ganz wichtig, dass die Mädels ähm, ihr Abitur oder einen guten Abschluss irgendwie machen und dass sie halt fußballerisch auch Leistung bringen können und wenn ich das jetzt rückblickend bei mir sehe, dann war das schon eine, eine große Belastung, weil ich war damals in einem äh, Studentenwohnheim und habe eigentlich ja, ich wusste schon, dass ich mich an den Verein irgendwie wenden kann, wenn was ist, aber wann wendet man sich dann wirklich an den Verein? Also. Da muss schon eher jemand auf dich zukommen und nachfragen, hey, passt alles, läuft alles, soll mich da mal nochmal mit. Weil ich beispielsweise bei mir wusste, ähm, ich bin nochmal auf die Fachoberschule in München dann gegangen, habe mein Abitur dort gemacht und ähm, die Schule wusste erstmal dreiviertel Jahr gar nicht, dass ich Fußball spiele und hat mir dann irgendwann gesagt, ja, warum ich denn so oft fehle. Und mhm. da war ich halt auf Lehrgängen und solche Dinge, ähm, mit denen war man dann auch irgendwie konfrontiert und ich weiß, dass es... Ähm, im Nachhinein da Dinge hätten besser laufen können mhm. und genau an denen versuche ich jetzt hier in Köln gerade anzusetzen, cool. aber ich glaube, dass das auch in anderen Vereinen auch noch äh,
1: ausbaufähig ist. Safe. Hey, und so ein wichtiges Thema, das du gerade angesprochen hast, das für mich persönlich bis heute eine der größten Schwierigkeiten ist, ähm, um Hilfe zu bitten. Mhm. Voll. Ja,
0: ja weil man ist... geht ja nicht auf jemanden und zu und sagt so. Hey, ich habe da und da irgendwie Probleme, bei, vor allem bei Personen, die man vielleicht erst ähm, ja, zwei Monate kennt. Das ist anders, als wenn man vielleicht irgendwie seine Eltern davor hatte. Und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob man sich schämt, aber äh, es sind ja auch echt banale Dinge, die auf junge Spielerinnen manchmal zukommen. Wie geht die Waschmaschine? Wie, wie gehe ich einkaufen? Wenn die Geschäfte um 21 Uhr zumachen, das Training aber bis halb zehn geht und ich davor den ganzen Tag in der Schule war, dann werde ich ja nicht jemanden bitten, zu sagen, geh für mich einkaufen. Aber
1: solche hey, Dinge passieren. Ja, und das Ding ist dann aber, ähm, das muss man irgendwie lernen halt. So, wenn du Hilfe brauchst, musst du vielleicht auch einfach sagen, hey, äh, kannst du für mich was mit einkaufen, ne? ja. Also, ähm, ja, ich überlege gerade, warum ist das für mich schwer? Ich denke halt immer, ich will niemandem auf den Sack hm. gehen und ähm, ich bin ja smart und kompetent und kann ja auch irgendwie alles ähm, selber organisieren, aber darum, das muss man halt checken, darum geht es mhm. gar nicht. So ein bisschen wie äh, du gerade gesagt hast, So, wenn du einmal schlecht trainierst, heißt es ja nicht, dass du eine schlechte Spielerin bist, sondern es geht um das große Ganze und wenn man einmal Hilfe braucht oder wenn man einmal irgendwas, oder auch nicht nur einmal, aber halt einfach in manchen Fällen, dann ist es ich auch glaub, in Ordnung in zu sagen, hey, ich brauche jetzt heute Hilfe beim Einkaufen, Punkt.
0: Ja. ja, und das muss man aber lernen und ähm ich meine, man möchte ja vielleicht gar nicht die Mädels in die Richtung bringen, dass ihnen alles komplett abgenommen wird. Aber eine gewisse Unterstützung ist in vielen Bereichen meiner Na Meinung nach wirklich
1: wichtig. So gesundes und gesundes ähm, ja.
0: Weil ich glaube, aus vielen Dingen können, kann man ja auch als junge Frau ganz viel rausziehen. Also ich musste mit 16 dann gucken, wie, wie melde ich mich um, wie äh, muss ich manche Sachen irgendwie erledigen und... Das werden vielleicht manche erst mit Mitte 20, wenn sie sich das erste Mal irgendwo eine Wohnung ja. irgendwie suchen und ja. umziehen. Also ich war da, glaube ich, auch in vielen Bereichen ganz früh dadurch auch sehr, sehr selbstständig. Mhm. Das waren auch positive Dinge, die man aus voll. solchen Dingen ziehen kann. Aber ähm, in manchen Bereichen, und das sind vor allem so diese unterstützenden Leistungen um den Sport, um die Schule herum, äh, muss man den, Mäd den Mädels auch einfach helfen. Ja,
1: voll. Wie war, das, ähm, wie war das für dich? Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass du gesagt hast, du warst früher auch noch ein bisschen schüchtern. Stimmt das?
0: Ja, würde ich mich schon bezeichnen. Also ich war niemand, der immer erstmal überall reingefallen ist und erstmal mm -hmm. alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ich war ähm, schon eher Ruhig, würde ich behaupten, mit ja. meinen Freunden war ich dann auch ganz mm -mm. normal und wenn ich die mm. Leute kannte und ich habe mich auch in jeder Mannschaft, in der ich äh, gespielt habe, ich glaube, ich war jetzt nicht direkt als schüchtern bekannt, okay, aber okay, ja, ja. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch Typen, die einfach irgendwie in eine Mannschaft kommen oder immer laut sind und ich bin aber auch manchmal, dass ich einfach gerne beobachte und ich glaube, das, das ist auch jetzt nicht komplett weg. Ich habe mich da glaube ja, ich ja. nicht 100 Prozent ähm, gedreht, mm. aber... Ähm,
1: so ein bisschen introvertiert halt.
0: Genau. Ja. Und ja, ja, ja. Ähm, muss da
1: nicht immer direkt vorne wegpreschen. Ja, interesting. Was natürlich dann so eine Situation, über die wir gerade gesprochen haben, irgendwie noch komplizierter macht, weil man dann natürlich da über noch so eine extra Hürde, -Hürde muss. Hey, und ich habe, das würde ich gerne mit dir nochmal einfach so besprechen oder deine Meinung dazu hören. Oh, Fliege bei dir? Ja.
0: Angriff. Angriff einer
1: Fliege. <lacht> ähm, wir das Thema Selbstbewusstsein sprechen, weil ich natürlich mit den Folgen hier auch mir immer wünschen würde, dass es irgendjemand hört und so denkt, wow, kann ich nachvollziehen, gibt mir irgendwie Kraft. Und das Thema Selbstbewusstsein ist ja voll der Knackpunkt für alles. Man kann mhm. auch schüchtern sein und trotzdem selbstbewusst sagen, ich brauche Hilfe bei egal was. Ähm, aber das muss man ja irgendwie... Manche haben das irgendwie ein bisschen mhm. auf natürliche Weise. Manche müssen sich das so ein bisschen anar anarbeiten zum Beispiel. Und ich habe so was Interessantes ähm, gelesen. Es war ein Instagram-Post. Und das sind so vier Punkte, die Selbstbewusstsein mhm. beschreiben. Und ich lese sie einfach mal vor und du ja. reagierst dann darauf, wenn okay. du hast. Mhm. Ähm, man, Also es war auf Englisch und da stand you Build. Ich wusste nicht so genau, mhm. was das beste Wort auf Deutsch mhm. ist. Ich habe es mal schaffen genannt. Du schaffst oder du kreierst dein Selbstbewusstsein, im Moment der Niederlage, nicht wenn mhm. das Leben leicht ist, sondern in dem Moment, in dem du dich wirklich wieder aufraffen musst. Selbstbewusste Menschen sind oft ruhig, weil wenn du wirklich selbstbewusst bist, musst du nicht immer alle Antworten haben und dich irgendwie beweisen. Du weißt, dass du selber auf dich zählen kannst. Mhm. Und jetzt fand ich es mega interessant. Selbstbewusstsein kann man nicht verlieren wenn du dich unsicher fühlst, heißt das nicht, dass du dein Selbstbewusstsein verloren hast, sondern du bist sozusagen blockiert, einfach in dieses Gefühl reinzukommen gerade. Mhm. Ähm, Finde ich und
0: jetzt schon drei super interessante oh. Sichtweisen.
1: Und dann das Letzte ist, Selbstbewusstsein ist eigentlich der Wille und die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren und zwar nicht in dem Moment, in dem du dich selbstsicher genug fühlst, sondern einfach jetzt es tust, egal, wie du dich fühlst. Und dieser Schritt mhm. kann dir auch dazu verhelfen, dich selbstbewusster zu fühlen.
0: Also vier super interessante Sichtweisen. Ich glaube, immer ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven.
1: Mhm.
0: Ich persönlich hätte mich jetzt, glaube ich, schon mit dem Selbstbewusstseins- der Definition in Anführungszeichen ähm, am meisten identifiziert. Ähm, mit dem vielleicht, dass man aus schwierigen Situationen in Selbstbewusstsein zieht, weil ich glaube, dass das auf mich am meisten ein bisschen zutrifft, dass ich in den Situationen gemerkt habe, wo ich vielleicht nicht mehr die Anerkennung durch den Fußball bekommen habe und so weiter, gemerkt habe, wer ich denn wirklich selber bin als Mensch. Was macht mich denn aus, so, wenn ich nicht auf dem Platz ähm, stehe? Was macht mich aus, wenn ich ähm, nicht die Anerkennung über Insta, über meine Mannschaftskollegin, über meine Trainer und so weiter bekomme, sondern... Ähm, oh bin ich denn auch gut, wenn ich, sage ich mal, ein normaler Mensch bin und ähm, einfach so bin, wie ich bin. Und ähm, da hatte ich, glaube ich, auch ein bisschen Zeit gebraucht, um mit dem Ganzen ähm, klarzukommen, weil ähm, ich von, ja, sage ich mal, irgendwie alles läuft super in meiner ja, Karriere, ja. von der ersten Bundesliga, Nationalmannschaft hin zu ich bin verletzt und eigentlich nach zwei Wochen Verletzung interessiert es niemanden mehr. Und in der Phase habe ich gelernt, so ähm, zu merken, okay, wer bin ich denn selber? Was macht mich aus? Was macht mich stark? Und ich glaube, dass ich nach dieser Zeit viel selbstbewusster war, als in der Zeit davor, wo das nach außen hin vielleicht so gewirkt hat, weil mich, mir das alles nichts ausgemacht hat, weil mir das egal war, wie viele Zuschauer im Stadion waren, aber ähm, danach war ich als Lena selbstbewusster und nicht als Fußballerin Lena. Und ähm, so deswegen wäre der, der, äh, ja, der, die, die, die Definition hat würde mich jetzt persönlich am besten ansprechen, aber ich ja, finde auch ja. alle anderen ja. vier Definitionen ähm, super, wo man überlegen kann, ähm, aus welcher Perspektive man einfach Dinge
1: sieht. Hey, so, also danke erstmal, dass du das gerade so offen auch gesagt hast, weil so dieser also Schritt einfach von aktiver Karriere zum äh, normalen Leben sozusagen ist, glaube ich, so schwer und kommt mit so vielen Themen für einen, einen Menschen. Du hast gerade angesprochen: Anerkennung, Wertschätzung und dann auch so, ich nenne das jetzt mal Selbstfindung, klingt so ein bisschen schwierig, aber also ist es ja. Und es spielt auch Ego damit rein. Und wie du gerade gesagt hast, so wer bin ich denn eigentlich? Das sind so krasse Themen. Da machten sich ganz viele Leute auch, glaube ich, gar keine Gedanken drüber, weil man ja nie an so einen heftigen Bruch kommt. Genau, Manche und bei zumindest. mir kam
0: der, glaube ich, auch durch die Verletzungen schon. Tick früher. Ich hatte meine erste schwere Verletzung mit, mit 20 ja. und ähm, da hatte ich eigentlich den Plan gehabt, ja, ich spiele jetzt erstmal Fußball und ähm, plötzlich ist man doch mit anderen Themen konfrontiert, ähm, ja. über die man sich vielleicht zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht unbedingt Gedanken machen möchte. Glaub Aber ich, ich bin nicht drumherum gekommen, mir mhm. eigentlich Gedanken darum zu machen und ähm, das hat mir dann im weiteren Verlauf meiner Karriere, die auch weiter immer wieder unterbrochen war von Verletzungen, mhm. geholfen zu sagen, Beziehungsweise auch dann letztes Jahr geholfen zu sagen, okay, ich höre auf, weil ich weiß, was ich eigentlich möchte, wer ich bin und wohin ich will. So. Und ähm, hätte ich mir dann vielleicht erst Gedanken gemacht, dann wäre mir der Schritt von dem Aktiven in die äh, Karriere, sage ich mal, danach, glaube ich, ein Tick schwerer gefallen.
1: Glaube ich dir. Kannst du da vielleicht, nur wenn es für dich cool mhm. ist, dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Wie ähm, war das? Also du bist ja zu Köln gegangen nach deinem dritten äh, Kreuzbandriss. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, mit 20 die erste schwere Verletzung. Zwischendurch warst, du, zwischendurch warst du halt vier Jahre raus. Wahnsinn, da das auch mental hinzukriegen und sich immer wieder zurückzuarbeiten. Ja, und auch so den langen Atem und die Geduld vor allem zu haben für so eine Reha wieder und den Glauben, dass es mhm. weitergeht aber jetzt habe ich mich ein bisschen verplappert hier, zurück zu äh, Köln. Du bist zu Köln gegangen, wolltest dich sozusagen wieder aufbauen und dann hast du die Entscheidung getroffen, nicht weiterzumachen.
0: Walk genau. Also ich glaube, bei dem Ganzen kann man vielleicht einen Tick früher so anfangen, weil es für mich nicht die dritte Verletzung war und dann war Schluss, so, sondern das hat sich über die Jahre aufgebaut, ehrlich gesagt. Mm. Ich glaube, der erste Kreuzbandriss war... Kein Problem, das passiert irgendwie gefühlt jeder Spielerin einmal in ihrer Karriere. Oder Leider. es gibt wenige. Das nicht die nicht allen. Nee, nicht ganz allen, aber es sind wirklich tatsächlich wenige, die, glaube ich, da komplett verschont von bleiben. Und ähm, deswegen war das für mich auch in dem Sinne kein Problem gewesen. Und ähm, die Reha verlief auch. Gut, und ich habe mir zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch nicht groß Gedanken über andere Dinge gemacht. Ich habe zwar nebenbei schon das Studieren begonnen mhm. und so weiter, weil man da, wollte ich mich schon zweigleisig irgendwie aufstellen. Aber dann folgten irgendwie so immer wieder kleine Komplikationen, dann folgte der zweite Kreuzbandriss und nachdem habe ich das erste Mal so ein bisschen gedacht, okay... Ich merke, dass mein Körper vielleicht nicht so ganz 100% mehr kann und ich habe auch nach dem ersten Kreuzbandriss schon gemerkt, dass ich nicht mehr auf das Leistungsniveau kam. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor in dem Ganzen, dass man merkt, es fehlt einem irgendwie so diese Power, die man davor hatte. Man ist nicht mehr ganz so spritzig, flink, das ist mir total abhanden gekommen und das hat mein, mein Spiel wow. davor schon irgendwo ausgemacht und... Ähm, mm. Dann war mein zweiter Kreuzbandriss auch noch mit mehr Komplikationen verbunden. Also da lief auch wirklich einiges nicht richtig gut. Und ähm, dann war ich wirklich so weit, dass ich in der zweiten Kreuzbandrea irgendwie so einen Punkt hatte, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte einfach nur normal Sport machen können. Ich möchte mich bewegen können. Ich möchte mein Knie auch noch mit 50 vernünftig haben. Und ähm, wenn Fußballspielen nochmal klappt, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Aber ich werde es nicht mehr um jeden Preis ähm, probieren. Und ähm, ich glaube, das war dann der Grund, warum ich auch noch mal gesagt habe, ich brauche einen Neuanfang in Freiburg. Ich möchte noch mhm. mal ähm, vielleicht so alles, was in München passiert ist, sowohl positiv als auch negativ, dann irgendwie so ein bisschen hinter mir lassen, einen Neustart vielleicht Leute dort, die mich auch gar nicht von meiner Spielweise davor so extrem kannten, sondern ähm, mich neu beurteilen. Und mhm. ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich auch in den zwei Jahren in Freiburg nicht mehr an meinem Leistungsniveau von davor rangekommen bin.
1: Oh, ich war auf einem guten hart. Weg.
0: Ja, ja es, genau. Und das ist, glaube ich, das, was mich vielleicht sogar am meisten mit dann irgendwie beschäftigt hat, dass ich gar nicht mehr so spielen konnte, wie ich das eigentlich wollte. Und du
1: kennst von dir selbst, der Körper macht nicht, was du weißt, dass er mal konnte.
0: Genau. Und ich oh. konnte machen, was ich wollte, würde ich mal sagen. Ich war glaube ich, sehr, sehr fleißig gewesen. Ich habe ganz viel trainiert. Mm -hmm. ähm, ich glaube nicht, dass ich übermäßig trainiert habe, dass es in irgendwie so ein völliges Übertraining, ein komplettes Reinsteigern gegangen ist. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mein Körper das so nicht mitmacht. Und Crazy. es klingt irgendwie hart, aber ich glaube, mein Kreu dritter Kreuzbandriss war irgendwo auch eine Erleichterung für mich. Es klingt wirklich hey. in dem Zusammenhang komisch, aber ich weiß im Nachhinein, dass das ein bisschen wie eine Befreiung war, weil ich, ich wusste, okay, ich mache keine Reha mehr, ich mache das nicht nochmal, aber ich habe jetzt auch den Punkt, wo ich sage, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr und ähm, ich werde jetzt aufhören.
1: Man braucht manchmal, und ich hoffe und ich wünsche niemandem, dass es so Dramatisches und Schmerzhaftes ist wie ein Kreuzbandriss, aber man braucht manchmal so einen Augenöffner. Ich kenne genau. das und das kann auch im Beruf sein, das kann. Ähm, zum Beispiel der garstige Chef sein, der einen immer anpöbelt und immer Kacke zu einem ist. Und man denkt so, oh, was ist denn? Und am Ende kündigt man vielleicht, weil der Chef einen so drangsaliert hat und checkt dann aber erst, wie krass man sich selber limitiert hat sozusagen, um mit dem Fakt sozusagen da zu bleiben und was es für neue Möglichkeiten gibt und so. Mhm. Es kann so eine richtige Erleichterung Ja, gebe ich dir
0: voll recht. Die Entscheidung ich. ist, glaube ich, oft schwierig von alleine zu treffen, genau. weil man ja eigentlich vielleicht, wie du sagst, so im Beruf vielleicht mal ein gesichertes Umfeld hat, oder Voll, genau. ein Einkommen, was auch immer, was mhm. alles mit dran hängt. Ganz genau. Und,
1: mh, und ich der glaub, Schritt man ins Ungewisse ist immer unheimlich, ne, weil, keine Ahnung, kriege ich weniger Geld, sind die Leute dann noch blöder als jetzt, so, du weißt es ja nicht.
0: Genau, und manchmal, ich glaube nicht immer, dass man davon, nur sich leiten lassen sollte, was irgendwie so passiert. Man muss auch manche Dinge selbst in die Hand Schön. nehmen und sagen, ich mache das jetzt so. Ja. Aber bei manchen Dingen ist es auch was heißt angenehm, aber vielleicht dann wirklich so ein Augenöffner zu sagen, okay, die Entscheidung wurde mir jetzt irgendwie abgenommen und mhm. ähm, die wurde mir dann irgendwie auch abgenommen, weil ich habe dann nochmal eine Reha versucht in, in Köln, damit mein Knie einfach vernünftig ist für meinen Alltag und dann gerät man ja doch auch wieder, weil man irgendwie von kleiner Sportlerin ist, so rein, geht es nicht doch vielleicht noch mal oder soll ich es nicht noch mal probieren, was denken die anderen vielleicht, äh, jetzt hat sie es nicht mal mehr probiert oder sowas. Und ähm, Dann war ich sogar noch mal auf dem Platz gestanden, aber ich habe richtig in mir
1: gemerkt, nein. Bauchgefühl. Nein. Genau. Und Bauchgefühl ist real. Und das, daran glauben wir irgendwie nicht in... Deutschland oder hier in, in unserem Teil der Welt habe ich das Gefühl. Mhm. Es, äh, da bin ich auch selber voll das Opfer. So. Ich zerdenke immer alles und keine Ahnung, mache mir Listen und schreibe mir alles auf und ja. ähm, glaube aber selten daran, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, dass das genug ist, äh, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Und das stimmt nicht. Das Gib Bauchgefühl dir recht. ist oft ein, ein sehr guter Ratgeber tatsächlich. Ja,
0: und das unterdrückt man, glaube ich, manchmal einfach, weil man es versucht, mit logischen Dingen von, irgendwie ja, anders genau. darzulegen oder mit Meinungen von anderen oder mhm. ähm, mit irgendwie so direkten Fakten. Aber ich glaube, in solchen Dingen merkt man schon oft, wo es eigentlich hingeht. Und es braucht dann manchmal eine Zeit. Und ich glaube, bei mir hat das auch mindestens zwei Jahre gedauert, bis ich sagen konnte, nee, ich, das funktioniert nicht. Also ich habe dann mir oft gedacht, ja, andere haben es nach zwei Kreuzbandressen auch nochmal geschafft. Bei anderen war das auch nochmal gut. Die haben einfach nur Zeit gebraucht. Man
1: versucht sich das ja immer
0: dann einzureden. Ja, man sucht aber so
1: nach Guidance, ist ja auch in Ordnung. Ich verstehe das total.
0: Genau, bis zum gewissen Punkt, glaube ich, ist das in Ordnung. Und bei mir war der Punkt dann, wo ich glaube, froh war, meine Energie danach auch in andere Dinge legen zu Schön. können. Und ähm, nicht mehr in dieses... Ich trainiere, ich trainiere, ich trainiere, ich komme zurück, ich verletze mich, ich komme zurück, ich verletze mich. Und es hat mir irgendwann auch nur noch Energie geraubt.
1: Logisch, ganz viel Energie braucht das ja, ist ja klar. So interessant. Und du hast es so schön gesagt, du hast dich damit beschäftigt, herauszufinden, so wer ist denn eigentlich Lena? Was bedeutet das? Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? So wie hast du das für dich herausgefunden, weil so dieses Identitätsthema ist natürlich riesengroß. Ne? Wenn, du hast gerade gesagt, du bist natürlich die Sportlerin, so du bist so aufgewachsen, dein ganzer äh, Tagesablauf, deine ganze Identität ist Sportlerin sozusagen. Und was heißt das eigentlich, wenn auf einmal dieser Teil nicht mehr da ist? Wie hast du herausgefunden, wer Lena ist?
0: Ich habe das versucht, mit eigentlich ganz einfachen Dingen zu machen, wie, ähm, was interessiert mich denn? Was interessiert mich denn außerhalb vom Sport, vom Fußball? Ähm, wo habe ich eine Begeisterung für? Wo sind vielleicht auch, so für mich persönlich, ähm, wo, sind die, wo liegen meine Stärken? Arbeite ich lieber mit, mit Menschen oder mhm. würde ich lieber in einem Büro sitzen? Was gibt mir Kraft? Was ist mir wichtig? Ähm, ich habe auch damals überlegt, wer sind denn wirklich meine, meine Freunde oder ähm, was ist mir selber in meinem Leben wichtig? Ich mhm. habe mich dann auch mit Themen beschäftigt. Ähm, was will ich denn nach der Karriere machen? Und ich war damals in meinem Bachelorstudium und habe Sportwissenschaften studiert und war dann aber gleichzeitig so viel mit Reha und dem Ganzen irgendwie beschäftigt, dass ja, ich ähm, gemerkt habe, dass ich vielleicht gar nicht 100 auch in gefühlt. die Richtung möchte. Ja. Und habe dann auch nach meinem Bachelor so einen Überbrückungskurs und sowas gemacht und habe meinen Master nochmal äh, so in die... Sport-Business-Management-Richtung gemacht. Und das waren, das waren Punkte, die ich, glaube einfach hinterfragt, überdacht habe. Und so, dann merkst mit dem du Körper, so, okay. Gell?
1: Ja, nicht mit dem, ja. Also auch mit dem Kopf, natürlich total, aber anderer genau, Fokus.
0: Genau. Das, das habe ich, glaube ich, in der Zeit einfach... Und das habe ich das hat sich dann auch, glaube ich, so über die Jahre irgendwie so manchmal ein bisschen verändert oder das habe ich dann rausgefunden, das möchte ich, ja, das nicht. Ja. Das waren... Das ging ja, geht ja dann nicht in so zwei Nein, Tagen, dass man nicht. sagt, ah ja, okay, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und das mache ich gut und das kann ich nicht. Aber das hat man, oder habe ich rausgefunden, habe dann auch ein, zwei Praktikas gemacht, um zu gucken, ist das vielleicht ja. meine Richtung oder das
1: andere. Und das ist so wichtig und so schön aber auch zu hören, dass es so funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, das sollte meiner Meinung nach, persönlicher Meinung nach, ein, ein Prozess sein, der nie aufhört. Weil es verändert sich alles. Genau, und der ist auch jetzt so nicht Ende. Genau. Du hast auf einmal Bock auf irgendwas anderes oder ähm, auf einmal fängst du an, an, auf dein Bauchgefühl zu hören und checkst dann so, oh, also das, was ich die ganze Zeit mache, ist es ja gar nicht. Dann versuche ich noch mal was anderes und so. Und das ist so, was ich noch im Hinterkopf so hatte als, äh, als Schlagwort sozusagen, das ist auch so ein Frauenthema, so bin ich eigentlich genug? Oder? Voll. Mhm. Und dann auch wieder ja. so, bin ich eigentlich genug, wenn ich jetzt nicht mehr auf dem Platz stehe, bin ich eigentlich noch genug, mhm. wenn ich keine, kein Insta-Feedback, kein Positives mehr kriege, so, das ist ja, ja. voll real und das haben wir alle und das ist so interessant, sich da so reinzufuchsen und zu checken, so, was bedeutet es für mich eigentlich genug zu sein und was, so, wer sind mhm. eigentlich meine Freunde, die meinen, who, who are filling my cup, so, die da sind, ja. wenn es mir scheiße geht, die ich anrufen kann und sie fragen kann, kannst du für mich einkaufen, so.
0: Ja, ne? genau, und das findet man irgendwie in so einer Zeit raus oder das findet man sein ganzes Leben raus. Und das verändert mhm. sich einfach mit verschiedenen Phasen. Und ähm, wie du sagst, so dieses, wer sind denn meine, meine Freunde? Das ist, finde ich, vor allem in so Sportarten schon auch oft interessant. Weil ich glaube, wenn man vielleicht immer zu Hause geblieben ist, mhm. zu Hause aufgewachsen ist, sein ähm, ganzes Leben dort geblieben ist, dann ändert sich das auch, weil das vielleicht von der Schule, von solchen Dingen irgendwie beeinflusst wird. Aber... Man lernt vielleicht nicht ganz so viele Leute kennen. Und bei, im Sport ist es ja schon oft so, vor allem wenn du noch irgendwie erfolgreich bist, dass dann auf einmal alle mit dir befreundet hm. sein wollen und hm. alle kennen dich von früher. Und fünf Monate später kennt dich dann wieder irgendwie niemand. Und da hat sich für mich ganz hm. klar so rausgestellt, wer meine engsten Freunde sind. Und ähm, das finde ich also finde ich auch
1: total schön, dass ich das so gemerkt habe. Glaube ich. Gibt einem auch, und dann werden wir wieder beim Stichwort Selbstbewusstsein so, ne? Du weißt, auf wen genau. du dich verlassen ja. kannst und so, ja, schön. Genau. Vielen Dank, das hast du mega schön äh, ausgeführt hier für uns. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam aber sicher in den nächsten Teil über. Ich habe hier schon meine Bubbles wieder ausgepackt. Welche nehmen wir als nächstes? In welche Kategorie starten wir? Um,
0: in die Mitte. Ich kann es nicht ganz lesen. Nee, ich lese aber es dir auch
1: vor. Ich mache jetzt hier okay. das Ding auf und da steht Einwurf. Das heißt, Einwurf. du bist dran. Der Ball wird von dir eingeworfen. Welches Thema hast okay. du uns mitgebracht, Lena?
0: Ähm, ich werfe es ein und äh, habe die Hoffnung, dass ähm, ja auch viele junge Mädels ähm, den Podcast hören, weil ich... Ähm, ja, mit meinem, durch meinen Job, glaube ich, gerade ganz viel mit dem Thema ähm, so den Nachwuchsspielerinnen konfrontiert bin. Und da würde ich gerne irgendwie an euch Mädels ein Wort richten beziehungsweise gerne ähm, euch irgendwie motivieren dazu, zum Fußball zu kommen, beziehungsweise beim Fußball zu bleiben, ähm, auch wenn es bei euch vielleicht in der Region keine Mädelsmannschaft gibt und das ist auch gar kein Problem, sondern geht zu den Jungen, spielt in den kleinen ähm, Vereinen und bleibt da irgendwie am, am Fußball dran, weil wir brauchen irgendwie den Nachwuchs und ich denke, das ist in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zurückgegangen mit den ganzen Mädelsmannschaften und Teams und ähm, ich glaube aber, dass auch für euch da echt eine coole Zukunft immer auf euch warten kann und würde da gerne ran appellieren zu sagen, schön. dass mehr Mädels wieder den Fußball so, dem Fußball ja, beitreten.
1: Schön, also ich habe Hockey gespielt selber mein ganzes mhm. Leben lang und ich kann einfach, also bis heute zehre ich von dieser Art ja aufzuwachsen, muss man ja wirklich so sagen. Es genau. ist ja kein Hobby, sondern ähm, also ich habe es auch mega leistungsorientiert gespielt. Du lernst mhm. Sachen im Sport, die lernst du sonst nirgendwo anders. Hierarchien, was bedeutet Konkurrenz mit Leuten, mit denen du aber dasselbe Ziel erreichen willst? Was ist eigentlich Disziplin? Was heißt es eigentlich, trotzdem dir die scheiß Laufschuhe anzuziehen, obwohl es null Grad hat, so? aber du willst ja auf dem Platz stehen, was ist Ehrgeiz? Was bedeutet es, mit Happiness sozusagen den Geburtstag abzusagen, weil du weißt, morgen ist aber ein geiles Spiel, das du gewinnen willst und so. Also, Mannschaftssport gibt einem einfach so krass viel.
0: Genau, der Sport vermittelt so viele Dinge drumherum und da geht es dann nicht, wie du gerade sagst, nur um das äh, Taktische auf dem Platz oder so, sondern da sind Dinge, glaube ich, drumherum, die ein, das ganze Leben Voll. begleiten und auch einfach im ganzen Leben, ob es später im Beruf, im Studium, sonst was, irgendwie helfen, ähm, weiterzukommen und da gibt der Sport einem... Auf individueller Basis, aber auch in diesem ganzen Teamgeist, in den Sachen, wie du gerade gesagt hast, Disziplin, ähm, Entbehrung teilweise Gutes auch, Sport. aber man weiß, wofür man ja. das macht und ähm, das sind Werte, die, die kann man sich auch auf dem Papier anlesen, aber die wird man nie spüren genau. und die genau. merkt man erst, wenn man Teamsport macht und ähm, Ihr könnt, Die Mädels dürfen auch gerne zu anderen Sportarten so, ja, gehen. Nee. Aber ja, mein ja, Herz voll. liegt gerade mm -mm. einfach beim, beim Fußball. Auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, ich glaube, ja, dass, dass wir da auch für einfach mehr tun noch mal müssen. Dass wieder mehr Mädels die Möglichkeit mhm. haben und auch Bock darauf haben, Sport zu machen und dahin zu gehen und nicht irgendwie dann doch das individuelle äh, Training irgendwo zu genießen. Sondern, dass sie echt bewusst da diese Team diesen, diesen Team Spirit irgendwie mehr Zwei
1: Fragen. Du hast gesagt in deinem kleinen Pep-Talk, die äh, Zahlen sind wieder zurückgegangen. Und gerade hast du gesagt, ähm, ich weiß, dass wir da mehr tun könnten. Mhm. Woran liegt das der Rückgang, weißt du das? Und was würdest du sagen, liegt in eurer Macht, um das zu verändern? Mhm.
0: Ähm, ganz genau, woran der Rückgang liegt, ähm, das, das weiß ich nicht äh, 100 Prozent. Ich, genau, ich, ich höre mal auf meinen Bauch. Ich würde sagen, ähm, es sind natürlich die, die offiziellen Mädelsmannschaften zurückgegangen. Das heißt, vielleicht bieten einfach oder ist der Zugang für viele Mädels, die vielleicht nicht bei den Jungen spielen wollen, einfach ja manchmal nicht möglich. Und dann Hürde, machen sie was ja. anderes. Ähm, ich glaube, es wurde auch teilweise mal vermittelt, so Mädchen sollen nicht bei, Mädchen, äh, bei Jungs spielen. Ähm, dass das vielleicht auch ein bisschen eine Barriere Safe, yeah. war, das ähm, kann immer der Fall sein. Ich glaube, dass es für Mädchen super wichtig ist, dass sie auch mit den Jungs spielen und ähm, sich dort entwickeln. Ähm, natürlich gibt es auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, Sport zu treiben und ähm, Immer mehr auch so dieses individuelle, da haben die einen Coach für individuelles Training, dass es da einfach viel, viel mehr Angebote gibt. Vielleicht gehen da auch noch welche verloren. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es, und das ist ein bisschen eine Kombi aus dem, was wir tun können und was vielleicht dann sich wieder darauf auslegt, warum weniger Mädels Fußball spielen und das, ähm, ja. Ich glaube, es verbessert sich jetzt langsam wieder, aber ich glaube, wir brauchen als Frauenfußball eine größere Sichtbarkeit. Die, die Erfolge, diese Großen, die vielleicht auch eine Zeit lang dafür gesorgt haben, dass viele Mädels Fußball spielen, die ist zurückgegangen. Der größte Erfolg der Nationalmannschaft von den Frauen war 2015 bei Olympia. Das heißt, das liegt sieben Jahre hm, zurück. Das ist schon krass. Die Mädels haben keine vielleicht Spielerinnen mehr oder es kommt halt nicht mehr im, im Fernsehen, dass die Frauennationalmannschaft wieder Weltmeister, Europameister, sonst was geworden ist. Also der Erfolg ist vielleicht auch ein Teil dessen und das bedingt ja wieder, dass wir ähm, für mehr Sichtbarkeit auch abseits dieser Erfolge sorgen müssen, dass die Frauenbundesliga wirklich präsent ist, dass die nicht nur, was ja schon ein super Fortschritt ist, dass jedes Spiel gezeigt wird, aber auch nur auf Magenta. Also, man kann. Ähm, du, du musst man schon muss Fan sein. Zahlen. Ja, Also, ja. genau. Du hast nicht den öffentlichen Zugang und ähm, alles, was nicht sichtbar ist, hat halt nicht ganz so. die er, erreicht nicht die breite Masse. Und ähm, da müssen, glaube ich, kann man von oberster Stelle äh, ansetzen, dass man das auf ein anderes Niveau ja. nochmal bringt, beispielsweise wie es in England ist, dass man da. Zuschauerzahlen von, was weiß ich, 10.000 bis 20.000 gefühlt äh, in der wie Regel hat.
1: Die, ähm, wie werden die Frauen in England übertragen?
0: Ähm, also ganz viel off the zone, glaube ich. Da läuft paid. ganz, ganz viel. Genau, auch paid. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber auch noch mehr im Öffentlichen, aber da will okay. ich meine Hand jetzt nicht mhm. ins Feuer legen. Also da müsste ich mich erst noch ja. mal genauer informieren. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, sind da natürlich auch mit ganz, ganz anderen Geldern, mm, muss mm. man auch äh, sagen. Und ich glaube, es ist immer leicht zu sagen, ja, wir brauchen mehr Geld. Aber <lacht> es ist für vieles auch der Schlüssel. Ja, das
1: stimmt. Ja, stimmt, aber so gut. The Zone hat jetzt auch die Champions League. Also, genau. es das ist es auch ein super Fortschritt, muss man ja. auch sagen. Ja. Aber ja, interesting. Da fuchse ich mich vielleicht noch mal rein. Warum sind wohl ähm, so. Anmeldungen zurückgegangen und ob das wohl in anderen Teamsportarten mhm. auch so ist. Kann ich mir auch voll vorstellen. Dass ja, die und die
0: Kombi halt aus The Zone ist vielleicht auch ein Tick einfacher, weil natürlich ganz, ganz viele, die, sag ich mal, sportbegeistert sind, die haben mittlerweile den The mhm. Zone-Account, weil der einfach fast alles zeigt. Ja. Ja. Magenta ist halt ein Tick dahinter. Ja, das stimmt. Ist, ist einfach ja. so. Aber ich denke, man muss auch den Fortschritt, dass es überhaupt gezeigt wird, dass es die Möglichkeit ja. gibt. Ich glaube, man darf da, muss dann auch in kleinen Schritten denken und sagen, ja, hey, das ist schon jetzt wieder ein Tick weiter nach ja. vorne. Ähm, aber ich denke, man muss auch die Ambition haben, zu sagen, es muss noch weiter nach oben Definitiv. gehen. Definitiv.
1: Ja, cool. Also ich hoffe, dass äh, vielleicht die ein oder andere jetzt zugehört hat, die sich gerade überlegt, aufzuhören und es nicht tut, dass sie dabei bleibt. Genau, hört nicht auf. Und dann irgendwann mal dich ähm, bei der U16 am Rand trifft vielleicht. <lacht> genau. Ja,
0: die, die, was mir noch einfällt, sind natürlich auch, sage ich mal, die einzelnen Strukturen der Bundesligisten, der, der ja. von den Frauen dann, dass man sagt, okay, man, man professionalisiert ja. das Ganze ja. eben auch, um dort eine wirklich adäquate Ausbildung, parallele, duale mhm. Karriere mhm. zu ähm, gewährleisten. Also, dass da eben, das, das wieder, was wir am Anfang passt. gesagt haben, dass das Gesamtpaket passt. Voll. Und dass es dann für Mädels halt genauso klar ist wie für Jungs, okay, ich gehe ins NLZ, ich werde da gut ausgebildet, ich kriege die Schule mit dazu, dass so ein klarer Karriereweg mhm, vorgegeben cool. ist. Und bei uns ist das ja, die einen spielen dort, die spielen hier, die spielen in kleinen Vereinen, das ist ja so individuell ja, ja, ja. alles, dass eine Spielerin dann vielleicht nicht so diesen Weg vor Augen Stimmt.
1: hat. Ja, Daumen sind gedrückt, es kann, es kann ja. nur besser werden. Ja. Und wir nehmen jetzt noch die nächste Kategorie hier. Welche hättest du gerne? Ähm, das links. hier? Ist das links? <lacht> genau, das links. <lacht> ähm, oh, da bin ich gespannt drauf. Die kennst du noch nicht. Es ist der Head Coach. Head Coach. Uh. Das ist eine Kategorie, die ich mir überlegt habe, um herauszufinden, und wir haben schon viel über das Thema auch gesprochen, ähm, wer oder was für dich eine Position eines persönlichen Headcoaches für dich in deinem Leben einnimmt. Wer ist jemand oder was, kann auch eine Tätigkeit sein, ist etwas, das dich leitet oder geleitet hat oder dir eben Guidance, über die wir schon gesprochen mhm. haben, gibt oder mhm. gegeben hat ähm, in Zeiten, in denen es halt nicht geil läuft. Mhm. Vielleicht hast du eine konkrete Story, wo du sagst, so das mhm. hat so heftig den Schalter bei mir umgelegt, Vielleicht ist es etwas Wiederkehrendes. Ich weiß nicht, ob das
0: äh, gewünscht das ist bei ist der gewünscht. Frage. Aber ich glaube, dass bei mir das die Familie ist, die mich in diesen Phasen irgendwo geleitet hat. Und das in allen Phasen eigentlich. Weil meine Familie, meine Eltern ähm, bei allem, ob das sportlicher Erfolg war, ob das das Erste war, dass ich von zu Hause ausgezogen mhm. bin, mich überall unterstützt haben. Ähm, die sind davor schon auf jeden Sportplatz ja. mit mir gefahren. Ähm, vor allem mein, mein Vater ist in diesen Dingen immer überall mit mir hingefahren, weil meine Mama dann auch oft auf meinen Bruder natürlich noch äh, aufpassen musste. Aber trotzdem waren beide eigentlich überall immer dabei gewesen und haben das unterstützt, aber sie haben es irgendwie nie komplett so übersteigert oder überzogen gesehen, ähm, sondern haben einfach das unterstützt, was ich gemacht habe. Und ähm, das war in allen positiven Dingen so, aber das war auch so als ich mich dann verletzt habe und meine Karriere, sage ich mal, so einen Bruch erlitten ja. hat und da war das auch so, dass sie mich immer motiviert haben und gesagt haben, komm, wir kriegen das hin, wir Schön. schaffen das so, aber auch dort dann mich nie unter Druck gesetzt haben zu sagen, ja, hey, warum spielst du jetzt nicht mehr oder warum willst du nicht mehr oder sowas, sondern haben dann auch gesagt, dann ist es so, ist gut, wie es jetzt ist, ist es so und ist es ist gut, wie es ist und es kommt auch was anderes, was wieder ähm, dir Spaß machen wird und du wirst da was finden und so weiter und ähm, ich glaube, das leitet mich eigentlich so mein ja. ganzes Leben, weil da ist es egal, ob ich irgendwie in, in Würzburg, wo ich geboren bin, bin, ob das dann in München war, ob Freiburg ist, ob es jetzt in Köln ist, sondern äh, das ist irgendwo mein Zuhause und das ist immer irgendwo bei mir und ähm, das leitet Schön. mich, würde ich behaupten, ja. so durch... Tal, durch Berge, durch alles ganz durch.
1: Ganz schön. Klingt nach so einer ganz äh, gesunden Base, auf die du dich immer wieder stellen ja. kannst, so.
0: Genau, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar mm. für, weil ich weiß, dass das natürlich nicht bei allen so der Fall ist. Und ähm, das, das gibt ja, mir halt einfach sehr, ganz sehr viel, viel wert. Kraft und Wert. Genau. Schön.
1: Gute ja. Antwort. War auf jeden Fall gewünscht. Ja, okay. <lacht> Definitiv. So, und eine letzte Kategorie haben wir noch. Das passt jetzt auch. Shootout. Shootout. Guck mal, ich habe hier so ein Filter, der macht das ja manchmal so. Ja. Der macht das so. Die Technik. waschen hier. <lacht> <lacht> Alright, das Shootout ist eine kleine Schnellfragenrunde. Zum Schluss. Mhm. Are you ready for the okay. questions? Yes. I'm ready. Also, du darfst natürlich auch gerne ausführlich antworten. Hier gibt es keine Regeln. Okay. Auf einer Skala von 1 bis, äh, bis 10. Wie süß. Wie nice war bis jetzt dein erster Podcast? Zehn. Hm. Keine andere Zahl wäre akzeptiert worden, natürlich. Nein, kidding. Soll ich es noch ausführen <lacht> oder reicht? <lacht> nee, das reicht auf jeden Fall. Ähm, das erste Spiel, das dir jetzt spontan in den Kopf kommt, nenne es. Und warum?
0: Mein das EM-Finale 2013. Hm. Da. War mein, erstes, war mein erstes großes Turnier bei äh, der A-Nationalmannschaft und ich glaube, das Spiel ist für mich immer irgendwie prägend gewesen, weil ich sehr, sehr jung ja. war und wir als junge Mannschaft vor allem auch so als Team irgendwie gut funktioniert so haben geil. und ähm, ja, Europameister geworden sind und äh, das ist schon so eins der, ja, oder das präsenteste Spiel nice. für mich. gute Antwort.
1: Vielleicht ergibt sich dann die nächste Frage auch, welchen Titel würdest du gerne nochmal gewinnen oder erleben?
0: Ähm, nochmal, glaube ich, äh, ja. wie du sagst, mhm. ergibt sich daraus aus meiner ersten oder zweiten Antwort, ähm, dass die, mhm. die EM würde ich definitiv gerne nochmal
1: gewinnen. Ganzes, so, ja.
0: Wenn ich noch was Neues gewinnen dürfte, dann wäre das natürlich irgendwie noch eine, eine klar, WM klar, oder klar, 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 klar. Äh, sowas. Das wäre, sage ich mal, noch eins drüber gewesen, aber ich war auch sehr zufrieden. Ja
1: die EM gewinnen Geil, glaube ich. Vor allem mit so einem jungen Team. Und dann fühlt man sich halt so genau. invincible und alles klappt. Und oh, das ist Killer.
0: Ja, und davor hat auch niemand mit so. gerechnet, weil mhm. wir ganz, ganz viele verletzte Spielerinnen damals hatten. Und ich glaube, fünf, sechs Spielerinnen, die dort dabei waren. Ich hatte meinen Urlaub schon gebucht, weil ich dachte, ich bin nicht dabei. Also wir ich immer mit so einer Gruppe in Urlaub. Und ähm, ich habe da ganz normal mitgebucht, weil ich davor überhaupt nicht davon ja. ausgegangen bin, im Sommer eine EM zu spielen. Ja. und ähm, dann habe ich den Urlaub dann mal auf Ja genau. Perfekt. <lacht> genau. Zum Glück. Zum ja. Glück.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat sich gelohnt. Ja, gute Antwort. Äh, nächste ist: Mit welchem Sport hältst du dich heute als normaler Mensch fit?
0: <lacht> gute ah. Frage. Ich habe gerade extrem Muskelkater, weil ich tatsächlich gestern mal wieder in der Reha war. Hm. Aber ähm, das ist mit Sicherheit nicht mehr mein Alltagssport, sondern ich gehe äh, hin und wieder laufen, versuche auch Fahrrad zu fahren, weil es einfach ein bisschen schonender ja. für mein Knie ist. Ähm, und diesen Winter habe ich auch mal das Skifahren wieder ausprobiert. Also ich war etwas skeptisch erstmal, Ach. ob das funktioniert mit meinem Knie, aber das Sehr ging. Schön. Und ähm, ja, habe da auch eine Skitour gemacht, also wo man mit den Skiern hochgeht und dann runterfährt. Also eigentlich alle, ich bin für viele Sportarten so zu begeistern, ähm, soweit es für mein ja, Knie ja, einfach äh, einigermaßen funktioniert und jetzt, wo der Sommer kommt, mm. äh, auch Volleyball oder sowas, wenn es geht. Also muss ja. ich mal gucken.
1: Nice, also überall dabei. Ja. Was vermisst du am meisten am Fußballerleben? Ähm,
0: ich würde sagen... Dieses Teamgefühl, mhm. dass man als Mannschaft, als Team zusammen ist, dass man mhm. äh, ja so, so emotionale Siege oder auch vielleicht mal eine Niederlage oder sowas einfährt, aber dieses em, die Emotionen, glaube ich, vermisse ich am meisten. Mit gesagt. Dass man für was irgendwas so extrem brennt Voll und vielleicht ein Tor in der letzten Minute, so wie gestern bei der U17-Nationalmannschaft, die 2-0 zur Halbzeit hinten liegen, rot bekommen und in dann äh, das Spiel noch ja. drehen und 3-2 gewinnen, das. Da kriege ich so als Zuschauerin schon äh, Emotionen. Aber wenn du auf dem Platz stehst, das ist, das glaube ich. Äh, weiß ich auch nicht, wo ich das sonst noch
1: ja, bekommen soll. Ja, das vermisse ja, ja, ich schon sehr. das selber machen. Ja. Ähm, war der Bachelor oder die Trainer oder das Studium? Du hast auch Master gemacht. Äh, war das Studium oder die Trainerausbildung cooler?
0: Oh, äh, gute hm. Frage. Ich muss sagen, ich fand den Master sehr, sehr spannend jetzt. Den Bachelor weniger. Mhm. Den Master fand ich wirklich interessant. Aber ähm, wir auch so. Ich glaube, die Trainerausbildung fand ich gar nicht so äh, interessant. Mhm. Ich glaube, das, was man danach Beerdet. als Trainerin mhm. macht, das würde ich ähm, vielleicht gleichwertig ja, gerade cool. bezeichnen, weil das äh, danach einem viel ja, gibt.
1: Nice. Und die Letzte ist, lieber eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Sport? Eine Woche ohne Handy. Ach, ich dachte, du sagst, eine Woche ohne Sport, kein Problem. I'm, I'm doing that anyways. Nee.
0: Man, man muss doch probieren, das Handy immer mal nee, wieder wegzulegen. Deswegen äh, würde ich da eher drauf verzichten. Man kann es ja meistens aktuell nicht so richtig, aber wenn es mal gehen würde, würde ich das mal machen.
1: Verstehe. Sehr löblich auf jeden Fall. Und liebe Lena, damit sind wir auch ans Ende unserer Folge hier deiner Podcast-Premiere angekommen. Ich freue mich wirklich sehr. Es war ein ganz cooles Gespräch für mich auch. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel mitgegeben. Ich hoffe, das ist genauso für die Mädels und Jungs, die jetzt zuhören dann. Ich hoffe, es war auch cool für dich. Auf jeden Fall.
0: War super. Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu vielen können Dank. zu dürfen. Und schauen wir mal, was aus meiner ersten Podcast-Premiere. Ja, durch die Decke. Äh, durch die mit. Decke. Neue, neue Karriere <lacht> für dich.
1: Und ähm, eine letzte Sache darfst du noch für uns tun. Und zwar schließen meine Team-Members, unsere Team-Members die Folge auch immer selbst, so wie sie ja eröffnet wurde. Und zwar ähm, bist du mit deinem Einwurf schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Du darfst nochmal so eine kleine Motivationsrede, einen Pep-Talk an unsere ZuhörerInnen äh, leiten, geben, richten, so ein bisschen mit dem Hintergrund, warum darf man nie aufhören, an das zu glauben, woran man denkt, was man sich für sich selber vorstellt, seine Träume, Visionen und so weiter.
0: Ja, ich glaube, dass man ähm, nur wenn man an das glaubt oder das, das durchzieht, was, man, was einen selber erfüllt, glücklich werden kann und nur weil man ähm, vielleicht von manchen Dingen von außen geleitet wird und denkt, ähm, meine Eltern wollen das oder das oder das gehört sich, ähm, soll man glaube ich versuchen, trotzdem das zu machen, was man möchte, weil ähm, vor allem speziell der, der Frauenfußball, manchmal ja auch noch belächelt wird. Und ähm, ich da auch immer Fußball gespielt habe und das mein Leben lang gemacht habe, weil ich das geliebt habe. Und ähm, da habe ich mich nie von dem Weg irgendwie abbringen lassen. Und das, das wünsche ich mir auch für, für alle anderen, egal in welchen Bereichen, in welchen Berufen, ähm, dass sie da einfach das durchziehen, das äh, machen, was sie selber ähm, glücklich macht. Und dann ist man auch glücklich. Perfekt war das, Lena. Vielen, vielen Dank. Gerne. Hat mich gefreut.